0: Los Náufragos Metódicos es un magazín cultural en La Voz de Granada Radio, 92.5 de FM.
1: Todo pasa y nada queda. Ni un político decente, ni un euro para la gente que malvive en la vereda. ¿Cataluña independiente? Con el voto amordazado y el presidente escaldado, bulle la sangre caliente. Presupuestos generales que provocan rabia y pena. El pobre cumple condena por causar todos los males. Blesa, canela fina, aquejado de agujetas por fundir tantas tarjetas con una rabia canina nada queda ni mijilla de una ilusión renovada lo mismo ocurre en Granada nos han cerrado el Sevilla
0: Buenas noches, queridos náufragos que nos escucháis metódicamente cada lunes. Y a los recién llegados a nuestra isla, bienvenidos. Acabamos de escuchar la lengua cítrica de nuestro querido náufrago metafórico Ramón Repiso. Y bueno, todos los lunes de 9 a 10 de la noche podréis encontrar aquí a los Náufragos Metódicos, vuestro magazine de cultura y actualidad en La Voz de Granada Radio, 92.5 de FM. Además, den www.lavozdegranadaradio.es. Cada semana os contaremos con nuestro particular buen humor, las novedades del mundo cultural de Granada. Y cómo no, todo salpimentado con buena música que nos regalará nuestro director musical, Víctor Miguel Gallardo. Acabamos de escuchar, o mejor dicho, estamos escuchando nuestra sintonía, Náufragos, del genial grupo granadino Niños Mutantes. Mi nombre es Mariana Lozano y nosotros somos los Náufragos Metódicos. Después de estas semanas pasadas por agua, comenzamos el lunes con energía y con la mirada agridulce de Ramón Repiso, nuestro náufrago metonímico que con tanto arte da la entrada al programa con sus versillos mordaces. Bienvenido, Ramón.
1: Hola, buenas noches, Mariana, y bienvenido a todos los náufragos.
0: Bueno, de nuevo os queremos agradecer a, a vosotros, queridísimos oyentes metódicos, vuestro apoyo en esta nueva aventura que hemos emprendido. Para quienes no lo sepáis, os desvelo que, que el nombre de nuestro programa está inspirado en un poema del granadino Luis Rosales, llamado Autobiografía. Y que le voy a pedir a, a Ramón que recite, ya que él lo va a hacer infinitamente mejor que yo. Ramón, por favor.
1: Muchas gracias, pero no creo que lo haga ni por asomo mejor que tú. Anda ya, anda ya. Eh, bueno, voy a leer el poema Autobiografía de, de Luis Rosales como el náufrago metódico que contase las olas que le faltan para morir y las contase y las volviese a contar para evitar errores hasta la última hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le besa y le cubre la frente así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño sabiendo que jamás me he equivocado en nada sino en las cosas que yo más quería
0: Pues eso, que nos pareció una buena imagen para representarnos a todos, náufragos oyentes y parlantes en esta época tan, tan convulsa en la que muchos barcos se van a pique y no nos queda otra que resistir a pesar de la marea negra que provocan algunos y que sufrimos muchos. Intentaremos ser una buena balsa y haceros disfrutar cada semana entre risas y canciones. Y bueno, hablando de canciones, Víctor Miguel Gallardo, querido náufrago melómano, buenas noches.
2: Buenas noches, Mariana, buenas noches a todos los náufragos que están escuchándonos a través de internet o a través de la frecuencia modulada. Tenía muchas ganas yo de decir eso de la frecuencia modulada.
0: <risa> bueno, cuéntanos qué canción burlona y reivindicativa vamos a escuchar ahora, que te conoces que no que vas a dar guerra seguro
2: pues voy a poner uno de mi grupos fetiche eh, los mamá ladilla eh, el grupo liderado por juana barca que ha cambiado hace poco de formación esta es una canción de ya tiene unos añitos tiene un lustro y burlona sí es reivindicativa a no ser que estemos reivindicando bueno que la escuche la gente y ya verán lo que se está reivindicando eh, se llama sucedió en bequelar
0: pues nada sucedió en bequelar
3: El príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silquiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otro era engalanado, con cien tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana de pronto, fatídico destino diez mil amotinados cortaban el camino los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo ¿cuál es el santo y seña? mi papá es el dueño de estas tierras si no me dejáis paso, iremos a la guerra ¿te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines que ha sido de la reina De solo imaginarlo Mis bucles en Las infantas que habéis hecho con ellas Tuvisteis por lo menos Piedad de las doncellas Pues piedad Piedad lo que se dice Depende del criterio De aquel que lo analice Pero al menos las hemos reciclado Allí las puedes ver Tirando del arado Y contigo ¿Qué vais a hacer conmigo? ¿Filetes empanados envueltos en pan bimbo? Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu centro, primer supositorio. Y después, diez mil republicanos van a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar. ¡Gracias! La noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba, maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota.
0: Hoy tenemos en nuestra sección en Boca de Todos a Cristina Macía. Hablar de Cristina Macía es hablar de la Semana Negra de Gijón, del Festival Celsius 232, de libros de cocina, de novelas juveniles, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, de la Eurocon. Buenas noches, Cristina, y mil gracias por acompañarnos.
4: Oye, cuando tú cuentas mi vida parece mucho más interesante, ¿eh? <risa> pues, pues por lo que veo lo
0: es, ¿eh? Y son tantas las preguntas que, que nos gustaría hacerte que preparar la entrevista, teniendo en cuenta lo reducido del tiempo, ha sido un auténtico calvario. Así que, bueno, sin, sin más dilación... <risa> bueno, pues, pues
4: cuando queréis la
0: segunda parte también. Ah, bueno, eso, eso por supuesto. Así que, bueno, eh, Cristina, eres una de las traductoras que en este país han conseguido trascender. No es habitual, y lo digo con conocimiento de causa, ya que mi padre comparte profesión contigo. Como decían, no es muy común que los eh, nombres de los traductores les suenen a los lectores, pero casi cualquier fanático de canción de Hielo y Fuego sabe que tú eres la traductora de Martin. ¿Crees que eso ayuda a poner en valor la labor que realizáis?
4: Pues es un efecto colateral, eh, supongo, quiero decir, el problema está que, claro, yo siempre he pensado que la labor del traductor es ser transparente, o sea, el traductor, eh, generalmente, si alguien va a buscar, eh, está leyendo un libro y de repente se para para ir a buscar el nombre del traductor, es porque algo ha hecho mal, entonces, eh, y, y casi que es una cosa admitida, ¿no?, o sea, el traductor, cuanto menos estorbe y menos aparezca, pues más claro está, más directa la relación entre el autor y el lector. Entonces, bueno, cuando uno se acuerda mucho del traductor... ...pues bueno, generalmente no era por nada bueno... ...en este caso concreto espero que sí que sea por algo bueno... ...o por lo menos que no sea por nada malo... Eh, ...lo que supongo es que al, al ser libros para frikis... ...claramente para frikis, aunque hayan trascendido al público mainstream... ...y yo soy muy friki y estar en el mundo friki aquí... Nos, ...ya sabes que nos conocemos todos... ...yo te conozco y nos conocemos... Entonces, bueno, pues supongo que por eso quizás se me conoce un poco más, pero vamos, bienvenido
0: sea, ¿no? Por supuesto. Además, bueno, hace poco has conseguido tú y, y tu equipo que la Eurocon de 2016 se realice por primera vez en suelo español, más, sí. con, más concretamente en Barcelona. Eh, bueno, aviso para navegantes la, la Eurocon en la Convención Europea de Ciencia Ficción. Cristina, este es el mayor hito de la historia del género fantástico en nuestro país. ¿Estáis preparados para satisfacer a los miles de inscritos que llegarán a la ciudad condal?
4: Hombre, yo estaba preparada hasta que has dicho eso. <risa> <risa> Pero bueno, chicas, no sé sea qué decir. Sin... En fin, esto es una locura de estas que se ocurrió, se le ocurrió al Pep Budillo el año pasado en el apareció por una convención donde estábamos Ian Watson y yo y en, en Inglaterra y dice, "¿Y por qué no montamos la Eurocon en España?" Y yo, que soy una irresponsable, dije, "Pues claro, ¿por qué no?" Y nos lanzamos y la verdad es que pues con la irresponsabilidad con la que se hacen estas cosas grandes, ¿no? O sea, quiero decir, eh, lo conseguimos porque nadie nos dijo que era imposible.
0: Bueno, ¿qué tendrá de especial esta Eurocon Barcelonesa en comparación con las anteriores?
4: Ah, bueno, pues obviamente vamos a dejar el pabellón bien alto, ¿no? O sea, ya que lo hemos conseguido, ya que hemos conseguido lo imposible, vamos a, hacer, a ir un poco más allá. No, hombre, al ser la primera... A ver, la verdad es que también hay una cosa. La gente el, la gente del fandom europeo estaban deseando venir a España, estaban deseando tener una excusa para venir a España. O sea que hemos tenido que vestírsela muy poco, pero una vez hecho eso, pues vamos a decir, oye, que no sea la última, que, que se note mucho que hemos puesto toda la toda la carne en el asador. Y estamos preparando un montón, un montón de actividades en inglés y en castellano. El idioma oficial de la Eurocon es el inglés pero bueno, tendremos inglés, castellano y por supuesto también catalán y por al estar en Barcelona sería, vamos, impos imposible no hacerlo y, y creemos que va a ser va a ser realmente bueno, no puedo decir mucho de lo que tenemos, pero es muy espectacular
0: Queda tiempo, queda tiempo, ya
5: es ya más adelante Voy soltando
4: así tildoritas para atentaros. Mira, te cuento una cosa eh, eh, Habrá lecturas de pasajes de George Orwell en, en Sitios donde, en eh, los sitios de homenaje, a, de homenaje a Cataluña, en los sitios donde pasaron, en inglés, en castellano y en catalán. Bueno, Llegaron lecturas trilingües y va a ser muy bonito.
0: Bueno, bueno, eso promete, promete. Sí, bueno, aparte de, de, de la Eurocon, hemos mencionado antes los libros de cocina. Tienes ya unos cuantos a tu espalda. ¿Estás preparando alguno
5: nuevo?
4: Sí, sí, eso es como como dice una amiga mía, eso es mi trabajo más. cuando no estoy haciendo fricadas, esto es mi trabajo, el que literalmente nos da de comer, ¿sí? porque nos pone la comida en la mesa. Y estamos haciendo, estoy haciendo ahora uno sobre galletas.
0: ¡Ay, qué hambre! Sí, estamos sí, estamos, estamos aquí calorías. sin cenar.
4: Es horrible, no, no hay ni una que sea light chica.
0: Bueno, eh, qué versátil eres. Bueno, también has escrito literatura juvenil, ¿algo nuevo en el horizonte?
4: Pues también, es que aquí no no paramos quietos. Eh, ahora la verdad es que estamos Ian y yo escribiendo a cuatro manos una y además tiene mucha gracia porque claro, yo escribo en castellano y él escribe en inglés. Entonces al final luego nos traducimos el uno al otro y, y, y está siendo muy divertido. lo Está siendo un poco caótico, pero oye, al final vas a acabar con un libro ya traducido antes de terminar.
0: Bueno, eh, para bien. los oyentes es con Ian Watson Es que dicen Ian con tanta confianza Que lo mismo alguno dice, ¿quién es Ian?
4: Hombre, yo tengo confianza, me casé con él, ¿eh? <risa> dijo, dijo el juez que podía llamarle Ian Sí, ¿no? <risa> también le llamo Cariño
0: Bueno, eso es bonito, eso es bonito eh, Y alguna Ay, fricada que más la que la le llamarás también Que no lo vas a decir en antena eh, esta, seguro son,
4: Estas son las confesables en
0: directo Bueno, Cristina, eh, una canción confesable Una canción que te guste, que odies, que te haga reír A ver... Eh,
4: hay muchas, hay muchas. hay muchas. Yo soy un poco musiquera, ¿eh? pero hay canciones que me, además me, me gustan por las cuestiones más extrañas. Pero bueno, eh, Alaska y ¿a quién le importa, no? Venga, Víctor, por favor. Bueno,
0: Víctor, dile dile hola, que no ha saludado todavía a Cristina.
2: Muy buenas, Cristina. Eh, hola,
4: hola, por ahí.
0: ¿Qué
2: tal, cómo estás? Mira, te voy a hacer sí. una pregunta que no estaba dentro del guión, pero te la tengo que hacer. Eh, está contemplado, eh, ya he visto que la hispacón va a compartir escenario con la Eurocon. Eh, claro. ¿Habrá también Aznarcon?
4: Eh, hombre, claro, por supuesto bien, bien. Se puede hacer una hispacón sin aznarcón Esto sería intolerable Bien. Y ahora explica lo que es un aznarcón para tus oyentes No a la gente a pensar cosas raras
2: No, no, voy a dejar que mis oyentes busquen en Google Y se hagan... Eh. <risa> se hagan... <risa>
4: juramos, juramos que no habrá sobres
2: Bien, pues pasamos a Alaska eh, Y a quién le importa
0: Pues de Alaska eh, es inevitable. Tiene marcha, eh, tiene marcha. Eh. Tiene no marcha. tiene ni idea de cantar, no
4: tiene ni pizca de voz, no tiene presencia, no tiene nada. ¿Cómo lo consiguió? Era, es mi ídolo.
0: Eh, es una grande es una grande de España. <risa> bueno, mira, es, es inevitable hablar contigo de, de George Herrera Martin, de, de canción de Hielo y Fuego y por añadidura de la serie de televisión Juego de Tronos. Empecemos por el final. ¿Qué opinión te merece la serie?
4: Hombre, como... <risa> hay muy... A ver, excepto a la gente extremadamente tiquis, miquis, a casi todo el mundo le encanta. Están luego los que dicen, no, es que no se parecen los libros. Dicen, mira, hijo, déjalo, por favor. Eh, a mí me encanta, pero vamos, disfruto con pasión. Y no te parece. Que yo me lo veo seis veces.
0: ¿No te parece peligroso que, dado el ritmo que lleva, adelante cronológicamente a los libros?
4: Peligroso, es un hecho, ya los ha adelantado.
0: Y, y nada, hay que, que inventen, ¿no? Que, que se aventuren. Pero claro,
4: no que inventen, ¿no? O sea. A ver, esto siempre tengo que, que defender lo mismo, pero daos cuenta de que estamos viviendo en algo absolutamente nuevo. Nunca ha sucedido, nunca jamás ha habido una obra literaria inconclusa que tuviera su reflejo en una obra audiovisual y que además, al mismo tiempo, ojo, que no estamos hablando de dos, foros, estamos habla eh, no estamos hablando de dos medios, que son el literario y el audiovisual, estamos hablando de tres, porque Internet también juega un papel ahí. O sea, las, o sea, está progresando al mismo tiempo en los tres foros. Y nosotros estamos viviendo tiempos absolutamente apasionantes de lo que esto está sucediendo. Hombre, vamos a, a, a disfrutarlo, ¿no? A o sea, nadie, llevar. nunca jamás se ha vivido esto. Somos privilegiados, chicos. Nos ha tocado la lotería.
0: <risa> bueno, con respecto a la saga, voy a intentar no caer en lugares comunes, aunque es difícil. Ahora te sí. estarás ya de que te pregunten acerca de plazo, de qué va a pasar,
4: de si va a morir tal <risa> <risa> o cual persona. No, me da igual. <risa> es La respuesta es breve. Sé tanto como vosotros.
0: <risa> bueno, voy a intentar ser más original, Cristina. ¿Hay algún personaje que detestes?
4: Oh, Estoy cambiando esta pregunta, pues, eh, pues mira, como dice el otro, me alegro de que me hagas esa pregunta porque mi opinión ha cambiado. Antes, eh, hace unos años, te hubiera dicho que Brienne, que no la podía ni ver en pintura, Brienne de Tar, era pesada como ella sola. Pero es que lo de la. En la serie de televisión me cae tan bien que ahora yo creo que le he cogido cariño hasta en los libros, con donde sigue siendo muy pesada, ¿eh? vamos a reconocerlo. Y en cambio yo creo que la que le estoy cogiendo un poco de tirria es a la pelma de Daenerys. Me eh, no. parece que es muy, muy, muy pesada.
0: ¿No te gustan los dragones?
4: Oh, los dragones sí, pero ¿por qué no se la comen ya de una vez? <risa> es una cosa terrible. Esta chica no hace más que meter la pata. Es. es, es... Es va poco a poco, de, 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 no sé, todo el rato está haciendo todo lo contrario, le dan ganas de agarrar por el cuello y decir, no, por ahí no, por ahí no, todo lo contrario. Claro, que yo juego con la ventaja que yo me he leído los libros, pero bueno.
0: <risa> bueno, por el contrario, ¿a qué personaje, de haber sido tú la autora, le habrías dado más relevancia de la que tiene?
4: A Aria siempre, mira que tiene relevancia y más que tendrá, pero vamos, yo le daría, de cada cinco capítulos le daría cuatro a Aria, me encanta.
0: Fíjate que tengo tengo una amiga incluso que le ha puesto a su hija de nombre Aria, o sea que, que yo creo que es un personaje que está calando muy fuerte en los lectores. Bueno, tu
4: amiga eh, puede ser peligrosa, ¿eh? tanto como yo, porque le ha, le ha puesto a su hija el nombre de, vamos a decir, sin mucho spoiler, de una psicópata asesina, o sea que en fin todo se ha dicho con amor, pero caray...
0: Bueno, no, pero, pero es un hombre lindo. Es un hombre lindo. Bueno, el nombre
4: es bonito, vamos a dejarlo claro lo que significa.
0: <risa> Parte de los lectores de la saga se han mostrado críticos en el mal sentido con la última entrega. ¿Es por la impaciencia de que empiecen a repartirse mandobles de verdad o crees que se debe a otros factores?
4: Creo que a la gente le apetece en la, más que... O sea, la gente, por ejemplo, le gusta mucho el, el libro favorito de casi todo el mundo, es, es Tormento de espadas. Yo creo precisamente porque hay más batallas y más acción y más muertos y más matados y más cosas así. Y a mí, en cambio, pues uno de mis favoritos es, es precisamente estos, Festín y Danza, porque tienen más política. Y la, la parte donde está la trama política me, me parece fascinante. Me encanta.
0: Ya para terminar, sí. hay que mencionar a otro grandísimo autor, para muchos de mayor calado que Martin, al que también has traducido. Estamos hablando de Terry Pratchett, Uy. quien no conoce el mundo disco. Bueno, ¿alguna vez has sentido los celos profesionales de tus colegas por haber tenido la suerte de trabajar con dos de los escritores de fantasía más importantes de las últimas décadas?
4: No me lo dicen a la cara, pero debería. Vamos, si yo fuera ellos me odiaría, desde luego. <risa> a ver, o sea, vamos a dejarlo en plata, vamos a decirlo claramente, tengo una suerte que no veo... O sea, me ha, me, han tocado la, me ha tocado la lotería, me han tocado los autores más divertidos, más interesantes y bueno, y otros muchos. He traducido muchos de Novela Negra, he traducido a Silverberg, he traducido bah, he traducido a gente que quemó la cantidad.
0: Algo Entonces, bi algo bien habrás hecho, chica. Algo bien bueno, habrás pues hecho. Para empezar,
4: estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, pero <risa> hay el... muchos traductores de muy, bu muy buenos, muy, muy, muy buenos en este país que no han tenido tanta suerte como yo y literalmente estoy diciendo suerte. Uh -huh. O sea que, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer, chicos? Yo compré el billete de lotería.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Cristina. Cerramos la sección con truco o trato. ¿Nos cuenta algún cotilleo de la saga Canción de Hielo Fuego o quedamos en que nos mande una de tus recetas para que la compartamos con los oyentes por las redes? Tú elige.
6: Os regalo las dos
4: cosas. Uy, bien. <risa> <risa> no, estaba pensando a ver si se me acuerda algún cotilleo que sea confesable. Eh, sé que eh, eh, uno de los, los más cercanos colaboradores de George Martin eh, está tan, tan, tan enfadado con el hecho de que la saga de televisión esté a punto de adelantar a la saga literaria que ha dicho que, que no va a haber ni un capítulo más hasta que George Martin no termine.
5: Bueno. No sé
4: si le va a servir de mucho, no sé si se va a quitar también de Internet, no sé si se va a quitar eh, Twitter y Facebook... Pero eso es lo que ha dicho y el tío jura que lo va a hacer. Yo dudo que pueda hacerlo. ¿eh?
0: Veremos, lo veremos, lo veremos. ¿Y qué? ¿Os mando
4: una recetita de ¿nos galletas? Mandas una, una
0: recetita de, de galletas y la compartiremos con, con todos los oyentes, lectores de, de, de las redes sociales Muy también. bien,
4: no me hago responsable de los kilos engordados.
0: Perfecto, nos, nos responsabilizamos nosotros. Uy, mil, estáis muertos. Mil gracias, Cristina. Ha, ha sido gracias
4: un... a vosotros, un placer.
0: Un inmenso placer para nosotros y para lo que necesite aquí tiene a tu náufrago.
4: Oh, un besote. Un beso, chao.
6: No te asombre que sepa ya. De causarme mal, un otro chaval que conoces bien, aunque yo te quiero más que él, has de imaginar cómo me sentí, me sentí. encajando lo que ayer oí. Sabes, nena, son las malas lenguas. ¡No!
0: sabéis algunos que nos gusta hablaros del panorama cultural y haceros proposiciones indecentes. Para eso tengo conmigo a unos artistas fantásticos que con mucho cariño nos van a invitar a que nos acerquemos a la cultura desde diferentes prismas. Tenemos ya de vuelta a nuestra náufraga metalingüística Pepa Merlo, que estaba de viaje por tierras lejanas y no pudo acompañarnos la semana pasada. Bienvenida a la balsa, querida Pepa, te hemos echado de menos.
7: Bien hallada, me gusta que me echen de menos.
0: ¿Qué lectura nos no aconseja o desaconsejas hoy?
7: Pues yo, siguiendo con mi línea poco metódica, querida Mariana, quiero presentaros a Elena Garro, la historia de una lúcida locura. Y digo siguiendo mi línea poco metódica, pues lo metódico hubiera sido hablar del que fue su marido, el premio Nobel Octavio Paz. Para los escuchantes que sepan de Elena, tendrán la imagen de una anciana frágil, con mirada de niña indefensa, rodeada de gatos y que aparentemente... ...se reafirma en una última carta... ...escrita precisamente a Octavio Paz... ...del que llevaba ya media vida... ...separada, donde describe el pisito... ...en el que vive recluida... ...y se limita a hablar de sus felinos... ...¿qué harán estos animalitos cuando yo me muera?... ...no puedo dormir solo de pensarlo... ...una cuartilla manuscrita... ...como la bandera blanca de una rendición... ...desesperada ya... ...la evidencia de la realidad más trágica... ...la confirmación de un mírame... ...esto soy... ...la destrucción de una creadora a la que Borges definió... ...como la Tolstoy de México... ...pero eso a muchos intelectuales... ...que se han quedado con la imagen del personaje... ...de la loca de Elena Garro... ...no les importa... ...cuando el mito se crea a conciencia... ...lo demás no interesa... ...y lo demás son ocho obras de teatro... ...once novelas y cinco libros de cuentos... ...y Las memorias de España... ...1937... ...no podemos olvidar lo que supuso... Recuerdo del porvenir... ...para la historia de la literatura... ...una novela, que es la que hoy yo recomiendo que fue considerada como la precursora del realismo mágico, antes incluso de Cien Años de Soledad. Una novela pulcramente escrita y cuyo realismo mágico es más real y menos barroco del, que el creado por el, por el colombiano. tengo la Vengo con la voz afoniquilla un poquillo de la Europa del Este. Sus cuentos son un ejemplo claro de, de maestría y dominio en la narrativa corta. En pocas páginas construye a la perfección un mundo complejo y metódico que funciona con la rigurosidad del engranaje de un reloj y lo llena de intriga, de descripciones perfectas. Hay frases como, por ejemplo, por la calzada vacía se paseaban la hora sola. De eso está lleno su, su literatura. Ironía y doble sentido que atrapan y sorprenden al lector. Sus cuentos debían caminar a la par con las narraciones de Julio Cortázar o Donoso o de cualquiera de los grandes autores de la llamada literatura breve, hoy tan tan en boga pero sus múltiples artículos periodísticos, su compromiso real con la sociedad más desprotegida la condujo a una cruel indominia, de la que los grandes autores laureados siempre terminan saliendo indemnes, pues finalmente le salva la literatura. A Elena, no. Su activismo político, o mejor, su ingenuidad política, la condujo a una serie de errores que propiciaron su hundimiento. Terminó escribiendo en su diario «Odio a la izquierda y odio a la derecha. Me han hundido. Es difícil que perdone las ofensas que me han hecho». Ella sintió que los humanos la habían abandonado Y entonces llegaron a su vida los felinos Para acompañarla Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer Y detrás de cada gran mujer hay un gran gato Escribió su hija Elena Paz Como epígrafe para el volumen de cuento Andamos huyendo, Lola Así transitaron por la vida las dos Elenas Huyendo Huyendo de su país, de su gente, de los caseros eh, De las deudas, del hambre Huyendo de sí mismas el único hogar sólido que voy a tener en la tumba. Fue una de las últimas declaraciones que, que hizo. A la Tolstoy de México la literatura no llegó para salvarla, porque vivía entre gatos y estaba loca. Me hubiera gustado ser gato para tratar mal a los humanos. Y yo quiero que se acerquen a la literatura de, de, Elena, de Elena Garro.
0: Y mmm, Lo haremos, eh, lo haremos. No. Nos ha a
7: todos <risas> Debéis. Y termino con una notita. Mañana martes a las 8 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía, dentro del ciclo del Centro Andaluz de las Letras, Letras Capitales, nuestra gran poeta granadina Trinidad Gran presenta su último poemario, Papel Ceniza, que no se deben de, de perder, que aquí tenemos grandes poetas.
0: Bueno, iremos hablando de, de las cosas que se van a hacer este mes en Letras Capitales porque además de Trinidad Gán estará el gran José Carlos Rosales, el gran Álvaro Salvador y el gran Andrés Cárdenas, sí, compañero además de la cadena, o sea que este mes repleto. Pero mañana, viene repleto. para que la
7: gente no se líe, nuestra Trini, hay que ir a verla, papel ceniza.
0: Por supuesto, iremos. Eh, bueno, Víctor, náufrago de mi entretela, ¿qué nos vas a comentar hoy del Panorama Musical Español?
2: Bueno, un grupo que lleva dando que hablar, bueno, muchísimo tiempo Ellos empezaron como un grupo trash, eh, cantando en inglés Han pasado a, a, al otro extremo, un grupo pop eh, Pero no un grupo pop al uso Es un grupo que sus dos últimos discos eh, tienen que ser entendidos como un conjunto Y a ser posible en, una, en un escenario teatral eh, No es no un disco con temas que se pueden ser escuchados en solitario eh, voy a poner una canción que sí puede ser escuchada en solitario. Para mí es la seguramente la, la mejor canción de, del pop de independiente español de la historia, que es eh, Feliz en tu día, de Stan Steel.
0: Eso te iba a decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Stan Steel, Stan Steel. <risa> bueno, pues escuchemos a Stan Steel. Nos acompaña también nuestro náufrago meteórico, Alfonso Perro Raro. Buenas noches.
8: Buenas noches, náufragos. ¿Qué tal estáis?
0: Bien, la semana pasada hablamos de momia. Hoy nos va a hacer viajar al pasado también. ¿O traes cosas más futuristas de esta ciudad tan moderna, como te gusta a ti llamarla, que, que tenemos?
8: Pues hoy os traigo una cosa radicalmente diferente. Si la semana pasada estábamos hablando a la vez de momias, de de Goya y de Tapie de toda la obra que traía el, el archivo municipal, ¿no? una, una obra preciosa. Hoy nos vamos a ir radicalmente a, a algo, algo muy diferente. Hoy traigo una, diría una, delicade, una delicatese en algo pequeño y algo mimado, pero con guindilla. Es una obra eh, de, de una artista que se llama Beatriz eh, Sánchez. Esta artista viene de, de Bellarte de Valencia. Eh, y luego tuvo su máster en la Pompeu Fabra, y yo no diría que tuvo un máster, diría que tuvo un supermáster, ¿no? Porque esta, esta mujer es, es increíble, ¿no? Ha sido casual mi encuentro con, con ella, ¿no? Mi encuentro con su, con su obra, pero me he quedado fascinado. Y digo que nos vamos a una cosa más pequeña y más delicatense, porque nos vamos a una sala que normalmente, bueno, eh, está como más olvidada o está más desprendida, y es el apeadero. Y os cuento. Eh, esta obra de nuestra Beatriz, eh, una obra, normalmente ella trabaja con temas multimedia, con gif animado y tal, pero se trae en esta ocasión una obra más pictórica. Su obra va a manejar la intuición, lo salvaje. Ella me lo decía relacionándolo con la música, con lo, con lo punk, pero lo punk a la vez que, que entrañable, con la improvisación. Va a mostrar un juego de una, de una obra pictórica súper interesante. Eh, ella va a jugar siempre con contraste y con, con opuesto, ¿no? El mundo de los sueños, el mundo del deseo, a la vez con una sátira y con una ironía muy impresionante, y a veces muy, muy, muy divertido. Eh, no lo he dicho, pero será el 9 de octubre, y esto es muy importante, el 9 de octubre, eh, el jueves 9 de octubre, a las 8 y media en el apeadero. ¿Y por qué digo que será a las 8 y media y, y doy importancia, no? Porque a la vez habrá ahí una sorpresa, un, una performance que va a ser muy interesante, ¿no? Entonces hay que ser puntuales para, para estar. Y, y al hilo ¿no? de, la, de, de, de Bea, eh, os comentaba que a mí me parece muy interesante lo que se está haciendo en el Apeadero, ¿no? Apeadero es una sala de teatro, una sala alternativa, donde lleva tiempo luchando, ¿no? Con lo difícil que es Granada, que el mundo de la cultura se mueva, y lleva tiempo intentando que, que esto salga por adelante. Dentro de la programación de teatro que suelen llevar hay una, una, un colectivo independiente que, que ha sacado toda la obra de expositiva. Mi querida Miriam, Transi y Dori, eh, tres chicas, tres mujeres que están sacando adelante toda, toda la, la fuerza que podía tener el, el apeadero como, como sala de exposición. es Una sala pequeña y una sala... Eh, bueno, que ha estado mucho tiempo olvidada pero se le ha dado un giro en estos dos últimos años ¿no? que apenas se conoce ahora cómo, cómo están funcionando, pero con con muchísima, con muchísima fuerza y sobre todo con, para mí con muchísimo criterio ¿no? en Granada estamos acostumbrados o me imagino el resto de la ciudad a ver obra en todas las salas, cafeterías, bares exponen pero se pierde el criterio, se va a la obra fácil al amigo que hace pues, de fotografía de tal, y bueno, estamos acostumbrados a casi una mediocridad a una obra como más, más banal ¿no? me interesa mucho cuando hay criterio, cuando hay ganas, cuando se escoge cuando se busca algo bonito y yo creo que tenemos una bueno, una oportunidad muy, muy interesante ¿no? para, para fijar la obra de, de Beatriz, ¿no? estamos acostumbrados también a que los montajes sean muy limpios muy pulcros, muy, pulcro, ¿no? muy a Style y nos vamos a ir justo a otra manera de, de, de exponer, ¿no? Una manera que va a ser diferente, ¿no? Y a la vez que diferente no tiene por qué ser desordenada, ¿no? Es diferente, desordenada dentro del orden, ¿no? Y diferente dentro de, de una composición que yo lo veo como muy, muy acertada. Así que os insisto, el jueves, el próximo jueves a las ocho y media, seamos puntuales y estemos allí en el apeadero para ver a, a nuestra compañera Beatriz Sánchez con su, con su obra.
0: Pues nos iremos a, a naufragar a, a La Peadero, que es un sitio fantástico en el realejo que, que yo también recomiendo a todos por, porque está puesta en Granada hay, hay que defenderla y hay, y hay que cuidarla.
8: Y como buenos náufragos que somos, en, estaremos manejando en esta en esta hora entre la tempestad y la calma. No nos va a dejar... En el ambigú, en el ambiguo
0: de, nos defenderemos. Bueno, no puede faltar entre nuestras proposiciones indecentes nuestra filosofía de azucarillo. Náufrago Ramón, queremos una de esas frases auténticas tuyas.
1: Hola, buenas noches. Eh, bueno, pues yo hoy voy a ser muy breve. Eh, lo que traigo es una especie de greguería de eh, de Felipe Benítez Reyes que, que dice que quien lleva ortodoncia habla siempre en plata
0: Bueno, pues un saludo desde aquí a, a Felipe, un saludo a Felipe Víctor, ponnos algo políticamente incorrecto, que hoy estamos rebeldes
2: No solo voy a poner algo políticamente incorrecto sino que además voy a decir algo políticamente incorrecto eh, Al hilo de lo que decía Alfonso, de la falta de criterio de muchos locales a la hora de exponer eh, estoy muy contento de que nosotros hayamos demostrado criterio a la hora de elegir a estos náufragos eh, quiero dar las gracias a Ramón, a Alfonso, a Pepa, a Francisco y a Pepe que hoy no está Pero también es un náufrago más de La Balsa Y la canción que me voy a poner es una canción que dio mucho que hablar Que Loquillo estuvo durante años sin, sin cantarla en directo Y es eh, La Mataré
0: bueno, pues nuestro náufrago eh, Dani, que es nuestro náufrago técnico, <risa> nos va a hacer el favor de ponernos la, la mataré de loquillo.
9: Nunca bebía ni la vi llorando. Y hubiera muerto por su risa. Hubiera sido su feliz esclavo. sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás
0: Nos encanta cerrar el programa echándonos la escuela con Francisco Fernández, nuestro náufrago metafísico que cada día nos sorprende con una reflexión abstracta o no y nos deja ese buen sabor de boca que tiene la última copa con amigos antes de marcharse a casa. A ver, Francisco, tengo entendido que hoy quieres hablarnos del bosón de Higgs y su impacto en la cultura granadina del siglo XXI.
10: Pues me pilla porque he tenido que ir al dentista, no me ha dado tiempo, entonces, estaba, eh, pero sí, yo estaba el otro lunes oyendo a Alfonso Perro Raro sugiriéndonos exposiciones y, to, y, y he tomado el firme propósito de hacer algo cultural, cultural, cultural. O sea, igual que la gente se apunta a un gimnasio, igual, con la misma o más determinación. Pues A mí exposiciones y recitales son algo que, pff, que me cuesta. En cambio de ir al zoo, pues me divierte más. ¿Qué lo voy a hacer? Tú ves un cuadro. onda de fluencia parecido en cuarta. Y te puede gustar, pero si mira a un búfalo... pues Tampoco hay gran cosa, pero por lo menos le voy a espantarse las moscas con el rabo. Yo recuerdo una vez que habíamos quedado para allá al y a última hora se decidió que había que ir a un recital poético. ¿Y por qué? Dije yo que ya había comprado mi cubo de sardinas para echárselo a la focas. No, es que es la profesora de fulanita que la tiene en el bote para la matrícula. Bueno, venga. Pues pasé una tarde espantosa sentado oyendo a esa señora hablar de gritos mudos entre el cemento y ensordecedoras vanidades sobre los muros con mi cubo de sardinas todavía al lado y sé si algo que me cuesta más que todo esto ir al dentista me cuesta el dinero me cuesta que me anden trasteando en la boca sin ver yo qué hacen me cuesta estar en la sala de espera leyendo Lola y la revista del colegio de odontólogos me traigo un taladro tras la puerta perforando un premolar menos mal que un amigo cuando estudiaba para dentista era grafitero y siempre ha tenido inquietudes inquietudes las que tenía su familia con él ha conseguido que yo pueda cubrir la faceta cultural y la faceta dental de una sola tacada él siempre se quejaba de que su trabajo es como el de los árbitros que la gente, si se nota, piensa que algo han hecho mal, pero él ha dicho, coño, que se note. Yo quiero expresarme. Hay algo dentro de mí que tiene que salir fuera para que, para que la gente lo vea. Nada más sentarme yo en el sillón va y me dice, oye, un colega mío le ha grabado en bajo relieve. a un paciente los rostros de la plantilla del Leche Club de Fútbol en la dentadura. Y como conserva 29 piezas al lado para poner hasta los autilleros. ¿Tú te animas con el graná? Hombre, yo por el graná, pero es que no me veo dándome con el cepillo y viendo a Joaquín Caparró, aquí que Pina y a Cordero... ...pero el escudo grabado en una paleta no te digo de no. ...venga, coño, adelante... ...luego, como el hombre está muy comprometido con Podemos... ...y es miembro del círculo de Podemos de dentistas, estomatólogos y ortodoncistas... ...también conocido como Mordemos... ...me dijo que si podía ponerme la cara de Pablo Iglesias en el cielo de la boca... ...yo ahí ya le tuve que decir que no, que no quiero bostezar... ...y que la gente me mire y se piense que me lo he tragado y por la boca me asoma... ...política y opinión, política y dentición malos compañeros son... Lleva un dentista que era muy de derecha, que no sé cómo llegó a eso la conversación. A ver, me corrijo, conversación no. Tú cuando estás en la consulta de dentista, la conversación la lleva a él y punto. Pues el hombre me soltó. Yo es que a esos patasunos le soltaba a mi amigo, el comisario a miedo, mi trayeta en la mano. Oye, tú no serás de eso, ¿verdad? Yo, que tenía en aquel momento en la boca el tubito que mueve agua, un tono haciendo. y a saber qué más cosas, le miré a la cara y le pestañé en código. Morse, yo le juro por la gloria de mi madre que en la vida se me ha ocurrido eso, pero por favor, pare el taladro que se le está hinchando la vena y estoy pasando miedo. El hombre que me trata ahora, al contrario. Tengo en el tercer. aquí, aquí, en el tercer premolar superior su obra titulada. sátira del neoliberalismo. en el segundo colmillo inferior. sátira del patriarcado. En el, en el cuarto incisivo inferior, sátira de todas las religiones y en la muela de los juicios, hay que ver el mal que no hace el capital. Obras todas estas que me ganan un dinerillo enseñando a interesados en el arte dental. Lunes y jueves, de 9 a 10 de la noche, tarifas especiales para grupos y a mitad de precio para niños todavía con la dentición de leche. La espero.
0: Ha llegado el momento de la despedida, pero no nos separaremos por mucho tiempo. El próximo lunes volveremos a dar guerra aquí, en La Voz de Granada, en el dial 92.5 de FM, si estáis por tierra granadina, o en www.lavozdegranadaradio.es, si queréis sintonizar con nosotros a través de Internet. También os recuerdo que en el blog de Los Náufragos Metódicos, www.losnaufragosmetodicos.wordpress.com, en Facebook y en Twitter podréis escuchar los audios de programas anteriores, ver fotos del equipo de náufragos que posamos todos muy elegantes para vosotros, además de una avanzadilla de lo que os encontraréis en el próximo programa. Esta semana también colgaremos la, la famosa receta de las galletas de Cristina Macías. Bueno, gracias a Dani, nuestro Náufrago técnico, y sobre todo a vosotros, oyentes metódicos de nuestra voz. Y recordad, podéis equivocaros en todo, salvo en las cosas que más queréis. Hasta la escucha.
1: Y usted que la vea, voy a desaparecer con tu permiso, que se le dé gusta. Adiós. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin
3: Williams somos el aliado del pro.